0: Hoje eu tô aqui com o Lucas Puerto, ele é formado em Administração de Empresas, ele é o cara que dirige a Ingratitude, que é, que é a minha empresa que a gente é sócio, e ele é um cara que, ele, ele entrou, foi a primeira pessoa que entrou na Ingratitude, foi a segunda, e ele fez tudo lá dentro, assim, cuidava do contrato, fez tráfego, e eu achei muito legal porque ele veio para trabalhar nessa parte mais administrativa, né, e aí, logo quando a gente fez o primeiro lançamento do produto, eu falei, cara, a gente precisa de alguém que saiba fazer tráfego. E ele nunca tinha a menor ideia de fazer isso e pegou o negócio. E logo ele ficou um, um dos melhores do mercado em fazer isso. E agora ele está dirigindo a empresa, ficou sócio da empresa e tudo. Foi um cara que foi conquistando o lugar dele, assim. É um cara que tem muita disciplina. E a maioria, muitas coisas na empresa, ele faz melhor do que eu. Então, por isso que ele dirige a empresa hoje. E eu tô aqui pra conversar com ele, pegar alguns, algumas aprendizadas e tal, algumas sacadas de empreendedor. <risos> Lucas, a primeira coisa que eu te ia perguntar, cara, é, você que é um cara que lê muito, qual que é um livro que você recomendaria pra alguma pessoa que quer empreender ou o livro que você mais dá de presente?
1: Bom, obrigado pelo convite, depois
0: de semanas... É, foi a negociação mais difícil pra alguém vir aqui no podcast foi com ele. Porque você sabe, você logo dá pra você ver que o cara adora aparecer, super é, extrovertido. Acho que deve ser o
1: primeiro vídeo meu que aparece no YouTube, então, bom, <risos> desculpem minha, minha, meu jeito, minha vergonha, enfim, mas é como eu sou. <risos> é, bom, um livro que eu gosto muito é, relacionado ao empreendedorismo, eu acho que, não diretamente, mas é, inclusive foi um livro que você me deu, que é O Essencialismo, acho que é o um livro que ensina que você tem que focar nas coisas certas e você tem que desfocar em todas as outras. Então, acho que isso foi... Inclusive, algo que a gente usou efetivamente na E-Gratitude. Então, acho que é um livro legal para a pessoa começar, começar a empreender ou mesmo para quem já está empreendendo não um tempo. Acho que a questão do foco é essencial. Assim. Se você não tiver foco, você vai acabar tirando para todos os lados e não vai dar certo como você está esperando.
0: Pô, e falando da E-Gratitude e tal, a gente... Ano passado ganhou lá o prêmio de agência de melhor performance e tal. O que, que você acha que que foi crucial para fazer a gente atingir resultados tão expressivos tão rapidamente assim? Qual que você acha que é o que é o diferencial da empresa? Você acha que é a coisa da gestão ou escolher os produtos certos? Enfim, ao que que você acredita assim a maioria dessas dessas coisas?
1: Eu acho que é uma mistura de... É, são vários fatores. Acho que a gente conseguiu ter um time muito bom. É, então, assim, a gente tem pessoas muito boas em todas as áreas. A gente tem suporte, criação, produto, desenvolvimento, é, escrita, enfim. Acho que isso é, é essencial. Você tem que ter boas pessoas. O seu time é, é, é muito importante, obviamente. A gente está criando conteúdo, então... É, nesse mercado de, de desenvolvimento enfim, que a gente está trabalhando acho que você ter um bom time é, é o primeiro passo é, e assim, a gente conseguiu é, ao longo desse tempo a gente conseguiu bons parceiros também acho que nossa nossa primeira nosso primeiro parceiro o Gustavo Cerbasi, acho que é, é um cara sensacional que já tinha todo um, um histórico por trás, ele já vendeu mais de 2 milhões de livros, então obviamente tudo ajuda quando você cria um curso online uhum. é, então, eu diria que é o, o time, que é essencial. E a
0: curadoria para escolha dos
1: esforços. A curadoria. É, e assim, a nossa estratégia, a gente sabe fazer bem lançamento e a gente focou nisso nesse, nesse tempo. Então, acho que a gente acabou se especializando. Mais uma questão voltando ao essencialismo, a questão do foco. Uhum. É, de Temos sap...
0: estratégia de marketing e fundo nela.
1: E fundo nela, exatamente. A gente, tá, inclusive, já tentou algumas vezes, alguns perpétuos, né? não com tanta força, mas assim, o que a gente sabe fazer muito bem hoje é lançamento e é o que a gente vai melhorando a cada lançamento enfim é um negócio que a gente vai desenvolvendo e acho que isso foi
0: bem importante gente. E, e qual que é a diferença assim que você vê do mercado quando a gente começou lá no comecinho de 2016 para agora que a gente está no começo de 2019 assim o que que você acha que nesses três anos praticamente aí que a gente está trabalhando com isso o que que você acha que mudou assim do cenário macro do mercado no mercado digital isso mercado digital
1: Bom, eu, eu assim, né? assim, antes de começar a trabalhar na Gratitude, eu conhecia zero sobre o mercado digital, eu não sabia o que, que era a forma de lançamento, eu não sabia quem. Enfim, não conhecia efetivamente ninguém de, desse mercado. É, e a minha impressão nesses três anos dentro do mercado, efetivamente, acho que é cada vez mais se profissionalizando. Acho que a gente via muita coisa é, de um nível muito baixo ou médio. É, e acho que, assim, no longo prazo isso não vai se manter Então, acho que a, a busca pela qualidade, por ter um bom produto, por fazer as pessoas realmente virarem seus fãs, seus consumidores é, ávidos, acho que é é importante e acaba separando um pouco o que eu vi em 2016 e que falam que era pior ainda, em, enfim, nos anos 2014, anteriores. 2014, 2015. É, que tinha, meu, era terra de ninguém. Então, você fazia qualquer coisa, meu, eu tenho um curso, então vendia para caramba. Acho que hoje isso é mais difícil, até porque você tem mais pessoas boas fazendo, enfim. Então, acho que o mercado profissionalizou. Acho que essa é a diferença que eu vejo.
0: Cara, e o futuro do mercado? Como que você enxerga, assim? Você acha que, que pode... Que esse modelo que a gente atua hoje, de lançamento, é uma coisa sustentável? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos eles já estão trabalhando com mais tickets e, uma, e mais ao mesmo tempo uma margem bem mais baixa né? em cada produto. Sim. Como que você enxerga isso?
1: Eu acho que no futuro isso tende a acontecer no Brasil, é esperado. Só que assim, a gente está num passo bem anterior na questão do... É, quantas pessoas têm acesso à internet, ou quantas pessoas têm um celular de qualidade para poder ver um curso online. Então, assim, a gente está bem... Num passo bem para trás, assim, eu vejo nos Estados Unidos. Claro, não consigo prever, daqui cinco anos isso vai uhum. acabar. Mas enfim, ah. acho que o futuro tende a ser essa margem um pouco mais apertada. Vai ser difícil você vender curso por 7 mil, 10 mil reais, acredito eu. É, mas ainda assim, os bons produtos vão continuar no, no mercado, talvez com um preço um pouco menor, é, só que com uma capilaridade maior. É, isso que eu vejo para o futuro do mercado de produtos. Mas assim, é difícil é, saber exatamente claro. quanto isso vai durar.
0: Legal. Cara, tem algum hábito que você adquiriu recentemente que mudou drasticamente a sua qualidade de vida? Ou nos últimos anos tal? Tá?
1: Bom, para mim foi meditação. Eu comecei a meditar faz mais ou menos uns dois anos, dois anos e meio... É, sou completamente viciado no Headspace, acho que é um puta aplicativo. É, o meu objetivo no ano passado era terminar os 365 dias seguidos, eu consegui fazer. Caralho. Eu, eu fiz acho, quase 500 dias seguidos, aí eu perdi um dia, aí agora eu tô em 180 dias seguidos. Caramba. É, então, o é um negócio que faz muita diferença para mim, assim. No você dia. é um cara muito
0: consistente, né, Minas Coisas que você faz? Eu sou,
1: eu tento ser. É, o meu foco é, é a questão da consistência, acho que isso é... É um ponto que pra mim é muito forte, assim, como como Você valor. acha que
0: é isso que fez diferença, assim, na sua carreira e você ir muito rápido, assim, nas coisas? Cara, acho que sim. Acho que sim,
1: porque... É, eu fiz administração, como você falou, no GV, e eu estudei com pessoas muito inteligentes, e assim, muito mesmo, assim. Pessoas que... Puto, o cara não... Uh, ele não viu a aula, ele já meu, já já entendeu o que aconteceu. E... E eu não me achava uma pessoa muito inteligente. Era uma pessoa, na média... É, então eu, eu sempre achei que eu tinha que ser uma pessoa muito consistente acho que a, a questão da persistência ia ser o meu diferencial inclusive quem fala isso até o não sei se você conhece o Eric Schmidt que era, ele era o uhum. CEO da da Alphabet que é a dona do Google né ele fala que o, o grande indicador individual se a pessoa vai dar é, vai ter sucesso profissionalmente, ele fala que é a persistência então
0: é o tanto que a pessoa consegue que a pessoa seja consegue
1: exatamente ali. conseguir meu, repetir a mesma coisa e ver que é, esse processo é parte importante de onde você quer chegar, do caminho que você quer chegar. Então, isso para mim é, é bem importante mesmo. Então, eu, eu gosto dessas coisas de... Inclusive, eu comprei um Apple Watch que é um negócio para me motivar a fazer isso assim, todos os dias. Acho que é... Três círculos do Apple Watch. Três círculos do Apple Watch. Assim, eu ainda não perdi nenhum. vamos eu <risos> espero manter isso em 31 do 12.
0: Porra. E é, deixa eu te perguntar outra coisa. Como que você analisa, assim, as coisas num longo prazo? Você acha que em um mercado que nem o nosso, uhum. é possível você fazer um planejamento, sei lá, de cinco anos? Uhum. E, e se na sua vida pessoal, de alguma maneira, você faz um planejamento de cinco anos? Sei lá, queria que você citasse algumas coisas que você quer, uhum. quer alcançar, assim, para a gente ter uma ideia.
1: Eu acho que no nosso mercado, é, é, eu acho bem difícil você fazer esse tipo de previsão, porque, puta, é um negócio que vai... Ele, ele vai evoluindo muito rápido, você tá. É aquela coisa do estar ah, tá num avião que você tem que montar ele na queda, né? Então, acho que é, você fazer um planejamento de cinco anos é, seria muito um tiro no ar, assim. Então, é, até porque eu tenho essa coisa de, de finanças, né? Eu tenho um background de finanças e a gente geralmente projeta as empresas para saber quanto que elas valem, enfim. É,
0: por muitos anos na frente, Por muitos né?
1: anos, mas assim, quando você pega uma empresa, sei lá, Ambev, que cresce 3% ao ano, por exemplo, enfim. Tô Regularmente cresce regularmente, faz 30 anos que a empresa cresce assim, é fácil é mais fácil você projetar uma empresa que, puta... É, em 2016 a gente começou, hoje a gente ganhou o prêmio de maior agência do Hotmart, então, assim, é, acho que seria... Não tinha como prever uma coisa dessa. Não tinha como prever, e, puta, daqui cinco 5 anos também, acho que é um negócio muito... É muito difícil de prever, até pela questão da evolução do modelo, até o, o modelo de um ticket mais baixo, de uma capitalidade maior, é, enfim. Acho que é o, é, o, é o futuro, mas que tentar prever agora seria totalmente... É, a gente erraria feio, eu acho.
0: E, e como que você decide, assim, então, é, o planejamento, já que não dá para fazer tão a longo prazo, uhum. como que você pensa que a coisa seja sustentável no longo prazo, já que a gente não tem como planejar Sim. por muito tempo?
1: É, eu tento, no máximo, pensar em dois anos. Acho que, pelo menos, é, nesse mercado, né, que, que como é um mercado muito novo e, e, tá, e tem muitas mudanças, acho que... Dois anos, pelo menos para mim, é algo que é possível de você conseguir chegar e conseguir prever com, com certa certo grau de acerto. É... E na minha vida pessoal, eu, eu tenho meus minhas metas, mas geralmente faço metas anuais. Então, é... desde meditar todos os dias, 365 dias, fazer os, os círculos do Apple Watch, quantas vezes eu vou na academia, enfim, eu tenho algumas metas que eu faço no começo do ano e eu vou controlando para ver se eu tô Certo. Dentro da, da minha meta, quantos livros eu vou ler, enfim, se eu não tô, quero ler 25 livros, não é tanto, assim. Legal. Mas não, é, é bastante, pô. É, é, é bastante. Perto da média, obviamente, é bastante. É, e acho que provavelmente vai ser o ano que eu mais vou ler. É, até agora eu consegui ler três livros.
0: Pô, que legal. E, enfim... Estamos sempre... na terceira semana ainda do ano, pô, está é, ótimo. Passei um pouquinho. É. Cara, mas voltando na, na coisa lá do mercado, do planejamento da empresa, uhum. mas o que, que você acha que, que é possível para o nosso tipo de mercado em termos de construção de ativo? O que, que você Sim. acha que é uma coisa que você consegue construir? É, sei lá, algum jeito que você, de você ficar mais é, menos suscetível uhum. a essa mudança macro de cenário que vai ficar acontecendo toda hora? O que, que você acha que seria na sua opinião?
1: É, eu acho que é... É isso que você falou, você, você tem que ter uma marca forte por trás
0: que... Mesmo a, a, a construir uma plataforma, tipo isso, de audiência, exatamente, de fãs e tal.
1: Porque a partir do momento que, por exemplo, o lançamento para de funcionar ou não funciona tão bem, você precisa ter uma plataforma que você consiga... É, que a empresa continue através dessa plataforma. Então, seja o modelo de assinatura, seja, enfim, um, um uhum. outro modelo que hoje a gente... Publicidade. A gente gera, ou eventos ao vivo, enfim. Mas você precisa ter essa plataforma, ou um ativo realmente, que você consiga aproveitar de outra maneira.
0: O acho ativo que... seria a audiência, então. Exatamente. Então, você seria... tem uma
1: audiência é, quente que, que engaja com você, efetivamente, que, tenha, que talvez já tenha consumido seu conteúdo, que seja seu fã, que seja o cara que meu, comenta todos os seus posts, enfim, acho que é... Isso é essencial para você, mesmo que o nosso tipo de mercado hoje pare de funcionar, isso ainda vai ser um negócio valioso para o futuro.
0: Entendi. Ficou massa. É, tem alguma crença que você tem, assim, que a maioria das pessoas acha absurda? É, Relacionada à questão
1: da consistência, eu sou uma pessoa muito controlada com a alimentação. E...
0: É, o cara pesa a comida dele.
1: É, até. Eu vou, vou, vou até contar o porquê que eu peso minha comida. <risos> É, eu era uma pessoa, eu sempre fui muito magro, assim, quando quando eu era criança, eu pesava 60 quilos, eu tenho 1,80m, é, então, assim, eu era bem magro mesmo. E eu cheguei aí, em vários nutricionistas eu falei, meu, eu quero ganhar peso, eu quero ganhar peso, e eu ia lá, seguia exatamente o que estava na dieta, e ia lá e perdia peso. Aí eu fazia isso, eu fiz isso, sei lá, cinco vezes. Aí eu comecei com um cara que ele falou, meu, você precisa se pesar, eu, eu me, me pesava, pesava a comida, é, então, toda semana eu tinha um controle, puta, tá dando certo, o que tá dando certo, eu vou aumentar minhas calorias, então... Desde então, é, eu sigo, enfim, controlando é, exatamente o que eu tô comendo. Claro, eu vou comer fora, eu não fico pesando, porque não dá, mais.
0: Você é, saca a sua balança bluetooth assim? Não, isso
1: não, isso não rola, isso não rola, mais. É, então, assim, é, como eu controlo muito bem, as pessoas ficam, puta, meu, você, como você... Não come brigadeiro, sei lá. Tipo, pra mim é tranquilo, assim. É simplesmente é uma questão da consistência, sabe? Acho que quanto mais tempo você fica fazendo aquela coisa, mais fácil de você não fazer aquela coisa.
0: Aquela coisa que a disciplina liberta. Exatamente.
1: Exatamente. Acho que para mim faz sentido. Acho que é... E essa é uma crença que eu acho que as pessoas têm, assim. Do tipo, puta, meu. Você precisa fazer isso. Acho que não necessariamente, assim. Acho que é algo que eu vejo de uma outra maneira.
0: Teve algum é, fracasso, ou na sua vida pessoal, ou no trabalho, que você acha que depois acabou te levando a um sucesso ainda maior? Que trouxe um aprendizado que te levou para um sucesso ainda maior? Ou só que trouxe algum aprendizado mesmo?
1: Eu acho que, assim, todo fracasso, desde que você esteja disposto a aprender, ele vai te ensinar alguma coisa. Uh... Então, puta, a gente... Quando eu decidi vir para uma startup, assim, eu realmente não sabia nada, assim, do que que ia ser a gratitude, eu vim totalmente a cegas, né? É... E, assim, eu estava disposto a aprender, acho que é... E aí eu errei várias vezes, assim, eu errei, talvez, dezenas ou centenas de vezes aqui, eu, eu lembro que eu fui, me colo... vocês me colocaram para fazer o e-mail marketing, né, no, no começo, é... E aí, o primeiro e-mail que a gente disparou, a gente derrubou o servidor dos caras. <risos> Era uma lista antiga e então... tal. Ah, é, lembrei disso. <risos> eu tava, Os eu tava de pra gente
0: e falou assim: não, Pô, eu, vocês eu isso?
1: de férias e me lig... o cara me ligou e falou: Meu, você derrubou o nosso servidor, não sei <risos> o quê, 50 mil e-mails, tipo, estavam muito ruins. Aí, tipo assim, foi. É o negócio que, meu, a partir daí a gente começou a prestar atenção nesse tipo de coisa. Acho que quando você. É, a questão é, você vai aprender com o seu erro ou não? Acho uhum. que o, o mais importante é você ter a capacidade de, de olhar com o seu erro é, de uma maneira crítica e entender o que, que aconteceu, por que que você errou. É, e assim, a gente já errou várias vezes, acho que a questão de não focar, inicialmente a gente tinha essa coisa de, puta, vamos crescer e tal, que, enfim, essa coisa de startup é, acabou fazendo com que a gente cometesse vários erros até por falta de experiência, nessa né? assim, uhum. gente Inclusive, hoje na empresa, acho que pouquíssimas pessoas já tinham trabalhado com o mercado digital. Então, todo mundo aprendeu... Junto. É, todo mundo aprendeu junto, basicamente, aqui. Então, enfim, acho que faz parte do processo ter esses erros, desde que você use como maneira para você crescer, para não se repetir. Acho que isso é o importante.
0: É, cara, qual conselho que você daria para você mesmo aos 20 anos de idade? Acho que eu daria o conselho
1: de, puta, testa as coisas. Acho que isso é, é importante, assim. Eu sou uma pessoa... É, mais cautelosa em alguns momentos, eu acho que, assim, você, quando, como o Gary v mesmo fala, né, quando você quando você tem 30 anos, você acabou de nascer, assim, você, você pode fazer tudo até os seus 30 anos, meu, você ainda é uma pessoa nova com 30 anos, então você tem a possibilidade de testar o que você quiser, ver o que, que você gosta, ver o que, que, enfim, eu tinha... É, a GV tem uma coisa muito de mercado financeiro, essa coisa de puta, Wall Street e tal, é, e você acaba sendo levado por isso, né, todos os seus amigos estão querendo fazer isso, e hoje eu vejo que puta, a maioria deles saiu né, do mercado financeiro. Foram, ou foram empreender, ou foram trabalhar em startup, ou foram, enfim, fazer outras coisas. Mas acho que é... é... Se dê essa liberdade de você testar o que você efetivamente gosta. Acho que você poder acordar na segunda-feira, meu, sem aquela tristeza, sem aquela depressão de segunda-feira, acho que é... Para você ter uma vida uma vida de, com um propósito, uma vida boa, acho que é essencial você ter essa, essa clareza, assim, de que tipo, você não está só... É, vivendo pelo final de semana, acho que isso
0: uhum. é, um, é, um, é um conselho que eu me daria lá, lá atrás. Pô, massa. É, tem algum falando em conselho, tem algum conselho que você acha que é comum na nossa área de expertise e que, na verdade, é um conselho ruim? assim
1: Pensando no mercado de infoprodutos, é, eu acho que as pessoas têm muito foco na questão dos dígitos e tem é, muito uma coisa... É engraçada assim, quando a gente está nos eventos e tal. Não, porque os sete, seis dígitos, os sete dígitos... E acho que a, a preocupação sempre tem que ser com o resultado, né? Então, às vezes, a pessoa teve lá os sete dígitos, os oito dígitos, mas, assim, ela teve que investir os oito dígitos. Então, quanto efetivamente teve de resultado, isso realmente foi um negócio que trouxe... É, mais resultados, você conseguiu é, ter um lucro maior, enfim, qualquer que seja a métrica que você esteja avaliando, mas não só avaliar a questão dos dígitos, que é um negócio totalmente... É... Aleatório. Não, não aleatório, é um é, aleatório, negócio que né? é
0: um... Puta, como chama? Métrica de vaidade.
1: É uma vaidade, exatamente. Você está olhando um negócio que ele não necessariamente quer dizer se a sua empresa está indo bem ou não. Então, você só dizer que puta, a sua empresa está faturando outros dígitos não quer dizer nada. Você tem empresa que... A gente mesmo estava falando da Uber hoje, né? Uhum. É, a Uber ela faturou 3 bilhões de dólares e ela teve um prejuízo de 1 bilhão de dólares no, em, acho que no último trimestre, se eu não me engano. Então, assim... É, então é um, um terço do, do que a empresa está faturando é prejuízo. É, então, enfim, tem essa preocupação não só com os dígitos e tudo mais, mas o quanto está trazendo de resultado para a empresa. entendi
0: Até porque é isso que vai permitir que a empresa cresça, que a empresa
1: contrate mais pessoas, enfim. Não só o
0: faturamento. Teve alguma uma opinião, alguma crença que você mudou, assim, nos últimos anos? E por quê?
1: Cara, eu não acreditava em meditação. Eu passei a acreditar por um pouco de sorte, assim. A gente estava no mercado de produtos, estava começando a né, Negra Atitude e ia ter um lançamento de um curso de meditação e eu fui acompanhar mais pela questão de pitch de vendas e tal. E começou um exercício e eu realmente quis... Experimentar. É, experimentar mesmo, assim, para ver o que uma pessoa sentiria, e assim, puta, eu realmente achei que fez diferença na época, é, e aí eu continuei como um, um hábito que hoje, para mim, é essencial, assim é algo que eu não consigo me ver não fazendo, assim, acho que uh, os dias que eu não medito, é um dia que eu fico uh, bem diferente, assim, na questão do comportamento, acho que é um... Uh, enfim, então acho que a meditação é um negócio que realmente, para mim, foi bem transformador, assim.
0: Nossa. E tem algum, no nosso mercado mesmo de, de marketing digital, de tal, tem algum player que você admira muito? assim Alguém que você admira a trajetória? Ou o jeito que faz o marketing? Por quê?
1: Uhum.
0: É... Bom, tem bastante gente que eu, que eu, que eu acho que tem uma,
1: uma trajetória muito legal. Acho que uma das pessoas é o ladeirinha o Leandro Ladeira. Acho que é... ele teve que ter muita persistência para conseguir chegar na Kátia, né? aquela história clássica dele. Acho que é Sim. Inclusive, acho que... É esse... Seria legal você ter um podcast com ele. Não,
0: vou fazer, claro. É... Ele é um dos nossos melhores amigos.
1: E pute, ele é um cara que ajudou muito a gente no começo, assim. Então, não só o cara ser muito bom no que ele faz e pute, mulheres bem resolvidas é um é um puta quesito de sucesso, mas é um cara totalmente. É aberto no sentido de dividir conhecimento, assim, a gente estava num momento totalmente... Generoso, assim, né? É, a gente tava to, iniciante ali, totalmente, perguntas provavelmente muito idiotas, se a gente fosse ver hoje, né? Total. É, não idiotas, mas enfim, básicas, uma, uma né? perguntas básicas, exatamente, perguntas básicas e assim, ele foi totalmente paciente e ajudou a gente muito no, nos primeiros lançamentos, enfim, acho que é seria uma pessoa que eu, que eu, que eu gosto muito e que eu considero muito, assim, acho que tem uma, uma trajetória
0: bem legal. Pô, e qual que é o conselho que você daria para quem quer entrar no mercado de marketing digital? O cara, sei lá, trabalha no emprego desse teatão, assim, dos anos 5, e o cara quer entrar nessa onda de empreender digitalmente?
1: Eu acho que o cara tem que ter qualidade e consistência. Acho que é isso. Ter um curso com qualidade, ter conteúdo gratuito com qualidade, acho que... É, a questão da construção do ativo, a pessoa construindo o ativo, ela vai ter essa plataforma que ela vai conseguir, seja curso, seja evento, seja uma assinatura, eu acho que é, o essencial é você conseguir postar com, com constância e fazer um negócio bom. Que Mas realmente... assim, em
0: termos de habilidade, assim, o que, que você acha que a pessoa precisa saber primeiro? Sei lá, mexer no e-mail marketing, é, aprender a fazer tráfego pago, aprender a escrever as copies?
1: É, eu acho que você consegue, quando está iniciando, você consegue terceirizar algumas coisas com outras ferramentas. Que se eu tivesse começando hoje, por exemplo, eu não focaria tanto em e-mail marketing. Eu pegaria uma, uma, uma ferramenta que mais pronta. mais mais fácil de usar, mais pronta. É, montaria páginas em algum tipo de, de, de ferramenta que faria isso e focaria mais na parte de copy e tráfego. Acho uhum. que é. Então posso falar um pouco mais de tráfego, né? Que é a área que eu que eu, que eu mais participei, enfim, que eu mais aprendi. É... É basicamente uma questão de capacidade analítica, assim. Tem que ser uma pessoa que, puta, lide bem com números, que consiga ter, tirar os insights de uma maneira é, eficiente. Então, para uma pessoa fazer tráfego, se for uma pessoa que mexe com números e tem essa facilidade, acho que ela consegue fazer isso tranquilamente. Acho que a ferramenta em si é muito fácil de aprender. As ferramentas são fáceis de aprender. A questão é mais a lógica por trás é, da sequência, enfim, dos públicos uhum. que você vai usar, enfim... É... E focaria também em copy, que é um negócio que eu, hoje eu não domino, enfim, não é um negócio que eu, que eu tenho um foco atualmente.
0: É, a gente se dividiu na época, né? Eu faço copy, você faz tráfego. Exatamente. <risos> Deu certo. É. Cara, então é isso. Obrigado por ter vindo aí no podcast. Eu sei que você é um cara a ver suas câmeras e aos palcos e tudo Total. mais. Então, eu sei que foi um, uma batalha para você.
1: Foi um esforço interno aqui. que Foi o diabinho
0: e o anjinho aqui falando, não, vai lá, <risos> então é isso cara, espero que você esteja presente na próxima temporada mais uma vez
1: obrigado valeu. pelo convite valeu